1: Ik ben Felicia Alberding en in de mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van
2: correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
1: En daar heb ik persoonlijk wel een beetje een, uh, een issue met de manier waarop er in Nederland vaak naar gekeken wordt. Uiteindelijk zijn de voordelen van de Unie... die zijn veel groter dan de puur financiële uh, overdrachten. De, de, de interne markt levert hè, volgens, de, volgens een gemiddelde schatting... op basis van een aantal studies... levert Nederland zo'n zo dikke 9% van het nationaal inkomen op. Onze nationale bijdrage, wat we als contributie betalen aan Europa... is, is 0,65% uh, van het nationale inkomen. Dus als je het zo bekijkt... is de Unie eigenlijk een, een, een verdomd goede investering... Die, die ons allemaal heel erg veel oplevert. Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen. Hallo,
0: welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 85. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe Europese begroting... Volgende week donderdag 20 februari, en misschien nog wel meer dagen, komt er een speciale top bijeen van premier Mark Rutte en zijn Europese collega-regeringsleiders. Die top is bedoeld om een compromis te bereiken over de nieuwe Europese miljardenbegroting voor de komende zeven jaar. De 27 EU-lidstaten zijn het nog niet met elkaar eens. Afgelopen woensdag sprak Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarover in het Europees Parlement.
2: In der Tat, wir werden nächste Woche den außerordentlichen Rat haben, Europäischen Rat, und das ist ein wichtiger Moment für Europa. Wenn der Haushalt nicht bald beschlossen wird, dann werden wir im nächsten Jahr nicht in der Lage sein, mit dem neuen Haushalt die neuen Prioritäten tatsächlich auch so zu finanzieren, wie wir uns das alle vorstellen. And therefore, after nearly two years of deliberations, it is high time now. All of us must be ready to find common ground, and what is important, we have to find the right balance between old priorities and new priorities. Honourable members, we all know the negotiations will not be easy, but we also know that citizens will not understand it if decision-makers fail to make the funding available for policies needed. It's our common responsibility in the European Council en in het Europese parlement om te for voor Europa. Dank
0: Ursula von der Leyen deze week in het Europees parlement. Er zijn lidstaten die geen bezuiniging willen op regionale steun voor armere landen. Er zijn er ook die geen korting willen op de landbouwuitgaven. Nederland heeft een speciale positie samen met enkele andere landen. Nederland zegt de begroting was 1,0% van het nationaal inkomen... en dat moet zo blijven. Waarom meer uitgeven? De Europese commissie zegt... We bezuinigen op regionale steun en op landbouw en we hebben iets meer geld nodig voor nieuwe prioriteiten als klimaat, onderzoek en innovatie en de rol van de Europese Unie in de wereld. Volgens de commissie is daar 1,11% van het nationaal inkomen voor nodig. Inmiddels heeft Finland, eind vorig jaar voorzitter van de EU, een compromis bedacht. De uitgaven groeien iets minder, van 1% naar 1,07%. En voorzitter Charles Michel van de Europese Raad van Regeringsleiders komt een deze dagen met een eindvoorstel. PG Kroeger en ik gaan praten met de man die verantwoordelijk is voor het hele plan van die nieuwe meerjarenbegroting. En dat is een Nederlander, directeur-generaal begroting van de Europese Commissie, Gertjan Koopman.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Gertjan Koopman. Waar bent u op dit moment mee bezig? Volgende week is er een top. Daar proberen de regeringsleiders van Europa tot overeenstemming te komen over een nieuwe methode voor de meerjarenbegroting. Een begroting voor zeven jaar. Uh, er is natuurlijk gedoe, want er veranderen dingen. En niet elk land is daar even blij mee. Dit plan ligt er al een tijdje, vanaf mei 2018. Er is inmiddels in het Finse voorzitterschap het afgelopen half jaar is er een soort update gekomen. Er komt nu een nieuwe update, vlak voor die top. Wat is uw werk op dat laatste moment nog?
1: Ja, de commissie die fungeert uh, in deze fase eigenlijk als uh, uh, honest broker. Uh, dus wij helpen het voorzitterschap uh, om uh, die uh, uh, onderhandelingsbox zoals het heet. Dus dat ontwerp uh, uh, technisch uh, rond te krijgen. Uh, en we helpen ze ook om de verschillende wensen van lidstaten te vertalen in, in cijfertjes, in, in, in een aanpak die klopt. Uiteindelijk is het zoals bij elke begroting zo dat de inkomsten en de uitgavenkant in evenwicht moeten zijn. Dus dat is hier ook zo en daar, daar, daar zijn wij nauw bij betrokken. Daarnaast is het natuurlijk waar dat mevrouw van der Leyen de president van de commissie, ook lid is van de Europese Raad. Dus in die zin werken we ook heel nauw samen op politiek niveau. Maar dat is natuurlijk de taak van de president van de commissie.
0: Ja, en Charles Michel, de president van de raad, van de regeringsleiders dus, ja. uh, die is ook heel erg mee
1: bezig op dit moment. Want die heeft ook alle regeringsleiders ontvangen de afgelopen weken. Klopt, uh, hij heeft uh, uh, geloof ik bijna alle regeringsleiders uh, ontvangen. Er zijn er nog een paar die, die uh, deze week zal spreken. Uh, daarvoor uh, heeft zijn sherpa, zoals het heet, zijn rechterhand uh, de sherpas van de regeringsleiders gezien. Uh, daar zaten wij ook bij uh, om... Uh, om, om, om het team van de Michel te assisteren. Uh, en we, waren een beetje, we werden een beetje ingeschakeld als de uh, bad cops. Dus de cowboys met de zwarte hoede. Omdat er uiteindelijk uh, bij deze onderhandelingen een bijzonder uh, uh, lastig, uh, uh, lastig gegeven is. Namelijk dat uh, iedereen uh, meer zal moeten betalen. En iedereen... Uh, Verhoudingsgewijs minder zal ontvangen omdat met brexit er een financieel gat in uh, die meerjaarbegroting is geslagen en dat was een boodschap die men graag aan de commissie overliet.
3: U mocht uh, uh, als badkop ze vertellen jammer jongens jullie gaan niet krijgen alles wat je wil en je gaat meer betalen dan je wil.
1: Inderdaad, dat was, uh, dat was een taak die, uh, die het kabinet van Michel natuurlijk uh, uh, graag aan de commissie overliet. En dat is ook een beetje onze taak, technisch, om, uh, om uit te leggen wat er wel en niet kan. Was dat ook
3: de reden waarom uw chef, uh, de Oostenrijkse commissaris Mira Haan, onlangs op het torentje was bij Mark Rutte?
1: Dat klopt. Uh, en overigens was hij niet alleen op het torentje bij Mark Rutte, maar hij ziet veel uh, regeringsleiders, uh, veel lidstaten om uh, dit ook nog eens uh, nader uh, in vertrouwen uiteen te zetten. Want uh, het is erg belangrijk dat als die stop straks, straks begint, dat iedereen ongeveer weet waar die aan toe is. Uh. Hoe
0: groot is het gat dat uh, Brexit
1: slaat in de begroting? Nou, je moet je voorstellen dat uh, dit is een zeven jaar begroting. dat zei je al, dus 2021, 2027. Even voor
0: de helderheid, uh, de, het is een meerjarenbegroting omdat je natuurlijk grotere langerlopende projecten hebt in Europa, investeringen.
1: Klopt, de, de, de Europese begroting is, is heel anders, zit heel anders in elkaar dan een nationale begroting. Het is echt een investeringsbegroting. Uh, Het is ook aanvullend hè, op wat de lidstaten doen, zou je kunnen zeggen. Aanvullend en ik zou zeggen complementair. Um, wat belangrijk is, is dat die begroting uh, uh, vastgelegd wordt in termen van een raamwerk. En dat is dat zevenjaars kader. Dat is niet een... Uh, uh, een, een, een begroting die ook zo zal worden uitgevoerd. Maar dat zijn de maxima die kunnen worden uh, uitgegeven. En dat is ook weer belangrijk voor lidstaten die uiteindelijk die begroting grotendeels uh, financieren. Uh, die begroting is he relatief heel klein vergeleken met nationale begrotingen. Dat is ongeveer een, uh, een procent van het nationaal inkomen. Gemiddeld in Europa zijn de begrotingen van lidstaten ongeveer 40 procent van het nationaal inkomen. Dat geeft je dus wel ongeveer een idee van...
3: 1 uh, cent van elke euro... Daar werkt Europa mee, dat klopt. de Europese Unie.
1: Dat klopt, ja. Dus dat is veel kleiner dan veel mensen, veel mensen vaak denken. Uh, maar het is wel zo dat, omdat het dus allemaal gericht wordt op investeringen... Uh, dat in lidstaten waar die uh, middelen worden ingezet uh, op schaal... en dat zijn vooral de armere lidstaten... Uh, die uh, bescheiden begroting een groot deel van de publieke investeringen uitmaakt... en dus ook een belangrijke uh, functie heeft bij het aanjagen van de economische, uh, economische groei... Dus het is wel belangrijk om die kwalitatieve dimensie van die begroting goed, uh, goed in het oog ja. te houden.
0: En u zegt eigenlijk voor een land als Nederland is die 1% misschien heel klein. Maar voor uh, arme nieuwe lidstaten is die 1% ineens heel belangrijk.
1: Nou ja, het is goed om terug te gaan naar uh, de ontstaansgeschiedenis van de interne markt. Uh, toen er eigenlijk gezegd werd luister is als we met elkaar... Uh, ...een interne markt creëren... ...dan uh, is het natuurlijk wel zo... ...dat uh, sterkere economieën... ...die over het algemeen ook sterkere bedrijven hebben... ...grotere kansen krijgen... ...daar profiteren uh, de armere economieën natuurlijk ook van... Uh, ...want daar komt meer bedrijvigheid... Maar tegelijkertijd uh, is het wel erg belangrijk dat die uh, armere economieën een kans krijgen om uh, harder te groeien. Dus dat cohesiebeleid waar ik net naar verwees, die investeringen die door Europa worden mede gefinancierd, die zijn destijds als een integraal onderdeel van het interne marktbeleid uh, ontwikkeld. Eigenlijk bedoeld als een duwtje in de rug. Als een duwtje in de rug, uh, zodat die economie ook snel uh, konden groeien. En Ierland is een goed voorbeeld. Ierland was destijds een heel arm land. Is nu een van de rijkere landen van, van, van Europa. En die hebben dat, die cohesiemiddelen dus ook heel goed kunnen gebruiken. Uh, als je in Ierland rondrijdt, zie je ook dat er veel motorwegen... maar ook veel onderzoekscentra met Europees geld zijn, uh, zijn gefinancierd. En dat geeft heel goed aan hoe cohesiebeleid in principe uh, bedoeld is om, uh, om te werken.
0: Ja, want cohesiebeleid daar wordt vanuit een land als Nederland wel eens wat naar gekeken van moet dat nou allemaal wel, maar u zegt eigenlijk uh, we kunnen voor een groot deel bewijzen dat dat beleid tot nu toe succesvol
1: is. Er zijn eigenlijk twee punten. Het eerste punt is dat het uh, de, de flipside is van, van het interne marktbeleid. Dat vergeten we in Nederland nog wel eens. We houden erg van de interne markt, we houden iets minder van het cohesiebeleid maar die twee dingen horen wel echt samen. En in de tweede plaats is het zo dat in heel veel lidstaten dat cohesiebeleid
0: ja, misschien voor het luisteraar, cohesieblad kunnen we misschien het beste vertalen als hulp aan de regio, aan armere regio's. Aan armere
1: regio's, structuurfonds uh, die gebruikt worden. Aan om, regio's die om, nog
0: wat achterlopen
1: om ze te helpen. Klopt. Um, dus dus dat, dat is het eerste punt. Het tweede punt uh, dat ik zou willen maken is dat je uh, in de meeste landen waar dat is ingezet ook daadwerkelijk uh, effecten ziet die heel positief zijn. Uh, er is in Oost-Europa uh, de afgelopen jaren een, een, een wershatswonder aan de gang. Ja, dat, 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 dat moeten we niet vergeten. Als je kijkt naar een land als Polen. Dat is in hoog tempo uh, aan het inhalen. Dat heeft natuurlijk niet alleen met het cohesiebeleid te maken. Maar het cohesiebeleid is wel erg belangrijk. Als je handel wil drijven, heb je natuurlijk wel basale infrastructuur nodig... om die handel te kunnen uh, uh, afwikkelen.
0: Ja, de, dus er wordt ook altijd gezegd... Als, als we weer problemen met Polen hebben hè, over de rechtsstaat en zo... Ja. Uh, dan roepen sommige mensen, dan moeten ze er maar uit. Maar Polen zal er nooit uit willen, want het gaat gewoon dankzij Europa... Steeds beter
1: met Polen. Het gaat ontzettend goed met Polen. Polen heeft een uh, werkloosheid die uh, extreem laag is. Er werken 2 miljoen mensen uit de Oekraïne in Polen. Om, uh, om de arbeidsmarkt uh, overeind te houden. En de groei is uh, boven het potentiële niveau. Uh, als je het alleen zou relateren aan de beroepsbevolking. Dus wat ik hiermee wil zeggen. Is dat uh, die convergentie. Uh, het, het, het idee dat die armere landen. Uh, het zich aansluiten bij de rijkere uh, landen, de armere regio's bij de rijke regio's. Dat werkt in heel veel gevallen heel erg goed. Het werkt niet altijd. Als je naar de Mezzogiorno in Italië kijkt of, of Zuid-Italië, dan werkt het natuurlijk minder goed. En daarmee uh, zie je ook dat het cohesiebeleid uh, in isolatie natuurlijk niet uh, uh, alle, alle uitdagingen aan kan. Het is een element, een belangrijk element, maar een element.
0: Uh. Ja, en het cohesiebeleid gaat als deel van de begroting ook wat, een, een wat kleiner aandeel nemen in het
1: voorstel dat er nu ligt. Absoluut. De commissie heeft in mei 2018, daar refereerde u eerder al aan, voorgesteld om binnen die, die hele lastige budgetaire context, met Brexit dus een kleinere basis, om het cohesiebeleid te richten op de wat armere landen en dus de volumes daarvan wat terug te brengen. Daar is een ombuiging van ongeveer 10% voorzien. En dat betekent dus voor Oost-Europa gemiddeld dat er zo'n kwart van hun enveloppen... Van hun, van hun financiële ondersteuning afgaat.
0: Ja, dus dat kan er wel inhakken voor sommige landen.
1: Dat is dus voor sommige landen een grote aanpassing. Daarvan zeggen wij, luister eens, kijk even naar de, nood, de, de noden die je hebt... ...als je een stuk rijker bent geworden... ...heb je ook minder cohesiebeleid uh, nodig... ...want je bent dan een stuk uh, dichter bij, bij het gemiddelde. Geld dus dat, dat is ook heel redelijk.
3: Geldt dat ook bijvoorbeeld voor de huidige voorzitter Kroatië... ...want dat is zo'n land dat natuurlijk... ...een grote bloei heeft kunnen krijgen... ...mede doordat men samen in Europa...
1: ...aan de slag ging. Klopt. Kroatië is een beetje een uitzondering... Uh, ...omdat Kroatië natuurlijk... Uh, ...niet zo heel erg lang geleden... En dat weten we in Nederland heel goed... ...door een hele moeilijke is gaan met een oorlog... ...dus uh, dat heeft ook wel zo zijn sporen achtergelaten... Maar door de bank genomen mag je wel zeggen dat Oost-Europa aan een enorme inhaalslag bezig is. Uh, dat is natuurlijk in de eerste plaats heel erg goed voor Oost-Europa. Maar het is ook heel erg goed voor Nederland en, en voor de oude lidstaten. Omdat onze handel met uh, deze landen enorm toeneemt. Omdat we daarin kunnen investeren. Een land als Tsjechië is uh, de werkplaats van Europa geworden. Ons, ons internationale bedrijfsleven investeert daar heel erg veel. En daar verdienen we natuurlijk met z'n allen heel erg goed aan.
3: Ja. En, en het geeft, als je zegt die landen zijn minder arm, sterker nog ze beginnen ook rijk te worden. Klopt. Dat betekent dat er dus meer ruimte in Europa is om te investeren in toekomstachtige dingen waar juist hele slimme landen als Nederland die enorm profiteren van Horizon en de European Klopt. Research Council. Dus het is voor Nederland als ware een dubbelgoed. Want die landen worden rijker en gaan meer met ons doen. Absoluut. En er is ruimte voor het rijke Nederland om nog meer investeringen te krijgen.
1: Absoluut. Nee, en dat, dat is ook wat de commissie heeft geprobeerd te doen in het, in het voorstel. Dus enerzijds was er minder geld. Dat, dat is natuurlijk lastig. Maar anderzijds wil je graag inzetten op die uh, nieuwe prioriteiten uh, waar de Europese toevoegde waarde, om dat begrip maar eens te gebruiken, uh, heel erg duidelijk is. Onderzoek is een goed voorbeeld. Uh, daar, daar organiseren we gewoon mededinging uh, tussen uh, de 27 lidstaten. Dus die onderzoeksprojecten worden uitsluitend op basis van excellentie uh, gegeven. Ja, daar doet Nederland natuurlijk. Uh, na, na de Britten die nu weg zijn, zijn wij de, de grootste ...winnaar van dat, dat onderzoekspel ja. per hoofd. Om het
0: plaatje nog even af te maken. Ja. Uh, er gaat dus meer naar onder andere onderzoek en ontwikkeling, innovatie. Ja. Uh, minder naar dat regiobeleid en ook minder naar het landbouwbeleid. Klopt. Ja. Want dat is ook altijd een punt wat je in Nederland eigenlijk al jaren hoort. Ja, waarom geven wij nog steeds in Europa zoveel aan landbouw uit? Maar dat wordt in feite hiermee beantwoord... Uh, de Europese Commissie zegt uh, wij willen minder gaan uitgeven aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
1: Absoluut, de commissie heeft voorgesteld om daar in, in reële zin in, in constante prijzen dus 15% te bezuinigen. Nou dat is een hele forse aanpassing. Dus, dus die twee bezuinigingen samen op, op het uh, structuurbeleid, het cohesiebeleid enerzijds en het landbouwbeleid anderzijds zijn goed voor ongeveer 90 miljard aan ombuiging op een begroting van ongeveer 1100 miljard. Dus dat is vrij fors. Uh, hoe zal ik dit uh, zeggen? We zijn hier niet erg populair mee geworden. Ik geloof dat er 25 lidstaten vinden dat we zijn doorgeschoten. Nederland vindt dat we te weinig doen. Uh, er moet nog meer gesneden worden. Uh, dus die ondersteunt de positie van de commissie. die zegt, kom jongens, doe er nog een schepje bovenop. Maar het Finse voorzitterschap, u, u zei het net al, die heeft een, een nieuw ontwerp voorgelegd. En daarin uh, zijn helaas de ombuigingen op het gebied van landbouw een klein beetje teruggedraaid.
0: Ja, ja dat is altijd lastig voor u. Hè? Want u, u, u hebt met uw mensen een plan bedacht. Uh, dan komt er zo'n voorzitterschap, dat waren het afgelopen half jaar de Finnen. En die gaan dan toch weer meteen wat toegevingen doen aan de kritiek vanuit de lidstaten.
1: Nou ja, het is natuurlijk een onderhandeling uh, tussen de lidstaten in eerste instantie. En uiteindelijk moeten lidstaten dit ook financieren. Dus het is ook logisch dat het commissievoorstel vervolgens in die onderhandelingen uh, verder uh, uh, ontwikkeld, evolueert. Wij hopen natuurlijk, wij denken dat we een goed voorstel hebben gemaakt, We hopen dat we daar dichtbij blijven. En als je naar het grotere plaatje kijkt, wij hebben een, een budget voorgesteld van 1,11% van het nationaal inkomen. U moet niet gaan lachen, want het zijn al wel hele uh, kleine verschillen. Uh, de Finnen zitten op 1,07%. Wij hebben iets meer voor het moderne beleid, land, uh, het moderne beleid zoals innovatie, uh, uh, migratie... Uh, uh, digitaal uh, voorgesteld dan de Finnen, maar het zijn relatief kleine afwijkingen, dus we zijn, nog steeds, uh, uh, we zijn nog steeds vrij dicht bij het commissievoorstel.
3: Ik kan me nog herinneren dat uh, ik een aantal jaren geleden zelf een gesprek had met uh, Barroso de toenmalige voorzitter, ik zei: Ja, Europa gaat dus gewoon van koeien naar kennis. Ja. En toen begon hij te lachen. Zei hij, u zegt dat wel een beetje brut. Ja. Maar eigenlijk, wat je nu ziet, is dat die trend dus wordt ingezet. Klopt. In feite, structureel nou, die, op de
1: lange termijn. Die, die, die trend loopt al een tijdje. Als je, als je 30 jaar teruggaat, uh, dan zie je dat in die tijd uh, 70% van de begroting naar het landbouwbeleid ging. Wij hebben voorgesteld om dat op ongeveer 29% uh, vast te leggen. Dus uh, met elk uh, nieuw kader uh, gaat er een, een hapje af. Uh, nou, je ziet in Nederland ook hoe moeilijk het is voor de landbouwsector om zich aan te passen aan een uh, internationale omgeving die natuurlijk ook uh, heel concurrerend is. Dus uh, het, het, het argument om, om, om toch nog uh, het landbouwbeleid financieel uh, te blijven ondersteunen is ook dat het aanpassingsvermogen niet, onbe niet, niet onbegrensd is. Daarnaast moeten we niet vergeten en dat, dat hoor je in Nederland wat minder omdat onze landbouwsector anders in elkaar zit. Maar het is ook een interne markt waarvan we uh, heel veel dingen verlangen uh, die de markt zelf niet oplevert. Dus we willen landschapsbeheer, we willen klimaatbeleid. Dat zijn allemaal dingen waar boeren uh, ook geen geld mee verdienen. Dus daar zul je iets tegenover moeten zetten. Uh, dus al met al komt er inderdaad ruimte in die begroting. Landbouwbeleid loopt terug, structuurbeleid loopt, uh, loopt terug. Samen nog wel goed voor 60% in deze begroting. Uh, maar veel ruimte voor nieuw beleid. En ook heel belangrijk, dat structuurbeleid is niet een check. Hè. Zo wordt er in Nederland heel vaak over gepraat. Rondpompen van geld is allemaal Er ja, je...
0: Wordt natuurlijk als het voorbeeld genoemd van uh, de brug in Italië die niet afgebouwd is.
1: Ja. Nou ja, dat, dat soort voorbeelden zijn voorbeelden uit het, uh, uit het verleden. Maar wat je steeds meer ziet is dat uh, toezicht op dit beleid en conditionaliteit zoals het heet, dus voorwaarden stellen aan, aan het besteden van de middelen, dat dat veel strenger is geworden. Dus uh, het is bijvoorbeeld zo dat we in onze voorstellen uh, 40% van het landbouwbeleid richten op klimaatveranderingsbestrijding uh, uh, en het geldt, uh, het geldt ook uh, voor het, het, uh, het cohesiebeleid dat daar heel veel gedaan moet worden op basis van Europese uh, aanwijzingen. Dat leidt dan vervolgens weer tot een reactie van, van de lidstaten die zeggen. Ja, dat vinden we eigenlijk een beetje vervelend. Uh, wij, wij willen graag die wegen bouwen die, nou ja, die, die misschien uh, niet allemaal uh, even, even efficiënt zijn uh, vanuit Europees uh, oogpunt. Uh, dus, dus daar zit een zekere spanning in. Uh, maar uh, ik denk dat je, als je naar de effectiviteit kijkt en je, je meet het aan economisch, e economische groei en, en uitkomsten, dat het zoals ik al eerder zei, ontegenzeggelijk duidelijk is dat er hele grote voordelen aan verbonden zijn. Maar
0: als u zegt 40% van het landbouwbeleid gaat naar aanpassing aan het klimaatbeleid, ja. dan is dat eigenlijk ook een, ja, een methode om die enorme opgave die daar is, uh, we hebben nu natuurlijk het voorstel van de European Green Deal, waar ja. Frans Timmermans uh, Absoluut, ja. heel erg mee bezig is, uh, maar landen die daar een beetje tegenaan hinken van we moeten wel hele grote aanpassingen doen, die worden dus in feite geholpen ook door
1: deze nieuwe begroting en geld dat eerst naar puur naar landbouw ging, gaat nu hiernaar. Nou ja, die, de, de sec, als, je, als je die doelstellingen, als je klimaatneutraliteit in 2050 wil bewerkstelligen, zal de landbouwsector natuurlijk totaal hervormd moeten worden. En dat gaat niet uh, zonder uh, een inspanning en dat vergt dus kosten. En een deel van die kosten, een klein deel van die kosten zou ik zeggen, wordt, wordt, wordt voor rekening genomen door de Europese begroting. Dus al met al zit er in ons voorstel voor zo'n 300 miljard aan uh, uh, ondersteuning van uh, uh, klimaatbeleid over zeven jaar. Dat
3: is een, dus, een soort twee vliegen in één klap. Nadenken. Absoluut. Absoluut. Ja, ja. Nog...
1: We, we willen heel erg veel van die, van die 1%, uh, 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 maar het is wel erg belangrijk. Want dat is natuurlijk ook een beetje de Europese toevoegde waarde waar ik het eerder over had. Uh, het is niet uh, een, 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 een check uh, die, die, die je schrijft waar je mee kan doen wat je wilt. Uh, uh, je moet het gebruiken voor dingen die we in Europa met elkaar afspreken, zoals klimaatneutraliteit in 2050.
0: Nog even voor het begrip. Um, dit voorstel komt al uit mei 2018. Toen was er nog de commissie leiding van... Juncker, ja. nu hebben we de commissie van der Leyen, ja. die hebben ook allerlei uh, nieuwe ambities. Ja. Moet je dan zo'n plan ook
1: nog fors aanpassen als zo'n nieuwe commissie aantreedt? Nou, de, de, mevrouw van der Leyen heeft uh, gezegd dat ze de strategische agenda, dus de Politieke doelstellingen voor de komende uh, vijf jaar, uh, die overigens door de lidstaten worden gedefinieerd en die ze heeft uitgewerkt in haar werkprogramma. Dat de ze geopolitieke net, commissie. De geopolitieke commissie. Dat ze die doelstellingen, doelstellingen ja. grotendeels met uh, het oude voorstel uh, uh, kan, uh, kan, kan bereiken. Maar ze heeft daar één belangrijke kop op gezet. En dat is wat in het Engels het Just Transition uh, Mechanism heet. Vreselijk woord misschien. Maar waar het om gaat is eigenlijk om de sociale consequenties van klimaatbeleid te ondervangen en het mogelijk te maken voor maatschappijen en voor burgers uh, in, in gebieden waar er een enorme uh, afhankelijkheid is van uh, ver, verontreinigende industrie en activiteit om, om die aanpassing te maken.
3: Kolenmijnen in Silesië. Kolenmijnen in Silesië,
1: dat is een goed voorbeeld. Uh, Macedonië is een goed voorbeeld waar ze nog, nog, nog met bruin kool werken. Kijk, als je, als je klimaatneutraal wordt... Oostelijke deelstaat in Duitsland ook. Oostelijke deelstaat in Duitsland. Als je, als je daar iets aan wil doen... Zul je, zul je de armere lidstaten vooral daar, daar, daar echt mee moeten helpen. En, en, en daar heeft ze dus een, een, een voorstel voor gemaakt. En dat is nieuw. Dat zit ook in uh, de plannen van Michel, als ik het goed begrepen heb. Maar voor de rest, uh, omdat de middelen zo beperkt zijn... we, we moeten roeien met de riemen die we hebben... Uh, wil ze het doen met het voorstel van de vorige commissie.
0: Ja, u zegt uh, plannen van Michel... Uh, er komt heel snel, binnen enkele dagen wordt dat verwacht, een, een nieuw plan van Charles Michel voor de Raad van volgende week. Ja. Uh, u zegt, als ik het goed begrijp, maar betekent dat dat u niet al die papieren al gezien heeft?
1: En We werken natuurlijk, zoals ik zei, nauw nou samen om, om, om het team van Michel te ondersteunen met hun, uh, met hun analyses... Uh, maar uiteraard is het aan de president van de Europese Raad om te beslissen wat hij, uh, wat hij voorstelt. Dat is niet onze, ja. niet, niet, niet onze taak. Op en de, hij
0: kan de, waarschijnlijk ook een beetje schuiven met de verschillende varianten die u op papier heeft absoluut, gezet. Absoluut. Ja. Nog even een vraag over de Brexit, want uh, die slaat dus een gat in de begroting. Ja. Nou, zijn er ook landen die redeneren van ja, de Britten gaan eruit. Uh, logisch dat de begroting dan
1: kleiner wordt. Nou ja, de commissie heeft dat ook uh, uh, in zekere zin uh, om, omarmd. Hè. Uh, je kunt niet uh, op de oude voet doorgaan uh, als er 75 miljard euro verdwijnt. Dus dat, dat is duidelijk. Maar het is wel belangrijk om uh, een goed evenwicht te vinden tussen ombuigingen enerzijds en investeringen anderzijds. Uh, om het te illustreren, de, de huidige begroting uh, voor de 27 lidstaten uh, heeft betrekking op een investeringsniveau... van 1,16% van het nationaal inkomen. Nou, dan zult u misschien zeggen... hoe zit dat nou? Want uh, aan de financieringskant is het maar 1,03%. En het verschil is, is dat Brexit gaat. De Britten als netto-betaler... Uh, financieren een boel investeringen op het continent... Uh, dat was uiteindelijk
3: dus 0,13 procent.
1: Gemiddeld, ja, ja, absoluut. Dus dat is een, dat is een, behoorlijk, uh, een behoorlijke uh, slog op de borrel. zo maar eens te Ah, zo werkt dat. Uh, en de commissie heeft gezegd, nou ja, dat, dat niveau van 1,16 procent... dat kun je niet uh, vasthouden. Dus wij hebben voorgesteld om dat terug te brengen naar 1,11 procent. Dus daar zit al een, uh, een, 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 een verkorting van de begroting in, een, 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 een reductie. En dat, dat wordt wel eens vergeten in het debat, uh, omdat... Natuurlijk als je naar de, uitga naar, naar, naar de uitgavenkant van lidstaten kijkt, naar de contributies van lidstaten, dan zit daar natuurlijk een toeneming in. Zoals ik al eerder zei, brexit betekent, we moeten allemaal weer betalen en we gaan allemaal minder krijgen. Uh, maar we hebben dus ook omgebogen. Uh, en dan zijn er zijn verschillende lidstaten die willen nog meer ombuigen. Maar er zijn andere lidstaten die zeggen, luister eens wat een onzin, uh, uh, we moeten ook uh, als 27... Uh, ...in Europa doorpakken, het ambitieniveau moet niet omlaag... ...het ambitieniveau moet omhoog en dus moet er gewoon meer geld bij. En daar, daar zit de spanning in de onderhandelingen. En
3: dan in. krijg je dus de more bang for a buck discussies.
1: Absoluut, dus, dus dat is de discussie over de Europese toegevoegde waarde. U, u had het net over van boeren naar brains, was, het, was dat het niet? Koeien naar kennis. Van koeien naar kennis, kijk eens aan. Uh, sorry, van boeren naar brains, dat klinkt natuurlijk helemaal verkeerd. Ja. Uh, zo bedoel ik het ook niet, maar uh, van koeien naar kennis... Uh, dus, dus je krijgt inderdaad in die begroting een grote, uh, een grote aanpassing. Uh, uh, en dat maakt de onderhandeling dus ook heel erg ingewikkeld. En
3: per ja. lidstaat werkt natuurlijk de impact van die investeringen enorm verschillend uit. Letland is niet Frankrijk. Absoluut. En uh, Denemarken is niet Portugal.
1: Nee, klopt. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is als je kijkt naar die begroting... En daar heb ik persoonlijk wel een beetje een, uh, een issue met de manier... waarop er in Nederland vaak naar gekeken wordt. Je moet niet alleen maar kijken naar de puur budgetaire stromen. Dat proberen we te doen. Daarom hebben we een hele discussie over de netto-positie... waar ik straks nog iets over zal zeggen. Ja, dat bij uw voorstellen
0: dat... zitten ook enorme tabellen... waar je
1: precies kunt uh, zien wat er in welk land waar naartoe gaat... en waar vandaan komt. Klopt, klopt. Maar uiteindelijk zijn de voordelen van de Unie... Uh, die zijn veel groter dan de puur financiële uh, overdrachten. De, de, de interne markt, waar we het net eerder over hadden. Dat is niet alleen maar
3: een plus of een min in budgetaire zin. Hè?
1: Voilà, precies. Dus de, de interne markt levert hè, volgens, volgens een gemiddelde schatting. Op basis van een aantal studies levert Nederland zo'n zo dikke 9% van nationaal inkomen op onze nationale bijdrage, wat we als contributie betalen aan Europa, is 0,65% van ons nationale inkomen. Dus als je het zo bekijkt, is, is de Unie eigenlijk een, een, een verdomd goede investering, die, die ons allemaal heel erg veel oplevert. Het probleem is natuurlijk een beetje, die interne markt is er, en veel mensen nemen die for granted. Hè. Dat, dat, dat blijft altijd zo, maar zoals ik al eerder zei, vergeet niet die cohesie uitgaven, uh, die zijn altijd bedoeld geweest als, als flipside uh, van, van die interne markt. En en wij willen die interne markt natuurlijk, Nederlands doelstelling, commissiedoelstelling, willen we verder verdiepen. Dat willen we willen nog meer uithalen. Maar ja, als je dat wilt, moet je ook bereid zijn om uh, de, de lasten te dragen die bij, bij de lusten horen. En, en die discussie in Nederland is een beetje uh, uh, opgedeeld in, in een interne marktdiscussie die gezien wordt als een, puur, als een discussie puur over de regelgeving ja, over... en een budgetaire discussie die alleen maar over het geld gaat. Maar in feite zijn, hoor je dingen natuurlijk bij elkaar. Ja.
0: In het debat in Nederland, als je naar de Tweede Kamer luistert, als je ja. naar... Uh, de ministers luistert, de minister-president, dan gaat het heel snel al over uh, die 1% die de begroting was ja. en die 1,11 of iets minder die de nieuwe begroting zou moeten worden. Ja. En ik zie u op Twitter de laatste dagen maar bijvoorbeeld ook in de Financial Times daar eigenlijk tegen ageren. Ik las in de Financial Times een citaat van u. Het is ondenkbaar dat nationale begrotingsdiscussies... over een paar honderdste procentpunten van het nationaal inkomen... zo lang zouden duren als zoals we nu al anderhalf jaar in Europa aan het praten zijn. Uh, u zegt eigenlijk, ja, waar maken jullie je druk over?
1: Nou ja, ik begrijp natuurlijk heel goed dat uh, de taak van elke lidstaat is... om zorgvuldig met uh, de middelen van belastingbetalers om te gaan. Uh, dat, dat moet uh, volstek duidelijk zijn. Maar we moeten de discussie over de Europese begroting en de Europese Unie niet herleiden tot een, uh, uh, hoe zal ik zeggen, artificiële discussie over uh, of we nu 0,01, 0,02 of 0,03% meer gaan betalen. We hebben de fiscale ruimte, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Um, en de baten uh, van, van Europa, zoals ik al zei, die moet je zien als een geïntegreerd deel, als onlosmakelijk verbonden met, met die begroting. Dat is je lidmaatschapsgeld voor de Unie. En die Unie gaat ons minder opleveren als we die Unie te veel afknijpen. Dus dat is eigenlijk de boodschap die ik probeer, uh, probeer uh, uh, duidelijk te maken. Uh, daar moet, moet elke lidstaat natuurlijk zijn eigen afweging in maken. Um, dat is ook niet aan de commissie om, uh, om te doen. Maar de commissie heeft wel, vind ik, de, de verantwoordelijkheid... om de consequenties van beslissingen en posities uh, uit te leggen. Ja. Dit is Betrouwbare
3: bronnen, Een podcast met... Betrouwbare bronnen.
0: Eind januari was uh, uw commissaris Johannes Haan in de Tweede Kamer. Ja. En hij hoorde daar vooral veel misverstanden. Ja. Uh, u heeft er al een paar aangestipt. Maar wat zijn eigenlijk de
1: belangrijkste misverstanden in het debat over die nieuwe begroting? Nou ja, zoals ik al zei, de, de omvang van de begroting is, 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 is een beetje een... Uh... Mythisch, uh, is een beetje een mythisch getal geworden. En men doet alsof die 1% uh, een soort uh, referentiepunt is... op hetzelfde niveau als de 3% van Maastricht, hè, om het zo maar eens te zeggen. Maar het is wel goed om even historisch uh, uh, een historisch perspectief te kiezen. De begroting is nog nooit in de afgelopen 30 jaar 1% geweest. Op dit moment geven wij uh, uh, in termen van onze nationale contributies... dragen wij bij aan een begroting van 1,03%. Want het Europees Ontwikkelingsfonds zit daar bijvoorbeeld in... Die vorige begroting is in 2013 afgesproken. Toen alle lidstaten uit nou ja, de diepste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog kwamen. Ja, dus midden, de, midden
3: in de eurocrisis.
1: Midden in de eurocrisis. De,
3: Griekenland was failliet, Portugal dreigde om te vallen, Spanje, Ierland, ja, uh, Italië. Absoluut. Want daar precies. hebben we het over,
1: toch? Dat was de periode waarin dus ook de overheidsfinanciën uit het lood lagen, de begrotingstekorten gigantisch waren. En het is dus ook heel erg begrijpelijk dat in die periode men zei, nou ja, we moeten wel een beetje voorzichtig zijn, want we hebben gewoon die middelen niet. Ja, ja ik zag maar, inderdaad tot
0: mijn verbazing in de voorbereiding van dit gesprek dat in uh, voorgaande meerjarenbegrotingen uh, het percentage zelfs een aantal keren hoger was een stuk hoger was
1: ja als ik ik kan ik kan jullie die cijfers wel even noemen maar in in ik ga heel ver terug, maar het is wel goed om dat even op het radarscherm te hebben. Als
3: historicus in Europa-kenner, u kunt van
1: mij we zijn nooit ver genoeg terug <laughs> Wij gaan terug naar de Habsburgse koningen van de Nederlanden en wat al nu. Nou ja, tussen 1993 en 1999 was de begroting inclusief dat ontwikkelingsfonds 1,28% van het nationaal ja, inkomen. veel hoger dus. Tussen 2000 en 2006 1,11%. Het voorstel van de commissie. Tussen 2007 en 2013 1,15%. Um, dus die, die, die 1,00 als mythisch referentiepunt is uh, een totale fictie. En het is ook wel goed, denk ik, om, om daar eerlijk over te zijn. Natuurlijk kun je zeggen dat die begroting kleiner moet zijn. Dat is totaal legitiem. Maar je moet het niet doen voorkomen alsof dat een, een wet is. Of een wetmatigheid. Dat is het helemaal niet.
0: Ja, eind, eind, eind vorig jaar hoorde ik zelfs. Uit de hoek van commissaris uh, Uttinger, de voorganger van Johannes Haan. Uh, en ook, u was daar ook bij, bij betrokken. Als ik de krantenknipsels goed uh, gelezen heb. Dat er vanuit Nederland. door meneer Hoekstra. door minister Hoekstra. leugenachtige horrorcijfers werden
1: verspreid. Dat is nogal wat. Nou ja, meneer, meneer Uttinger. die, uh, die had, heeft er gehoord om zich nogal uh, sterk uh, uit te drukken. bloemrijk uit te drukken. Dus dat laat ik even uh, voor wat het is. Het probleem in die discussie was dat de cijfers die in het Nederlandse debat genoemd werden, cijfers waren die toch toch wel erg ver afstonden van wat er feitelijk aan nationale contributie werd betaald. Eén probleempje daarbij is dat men vaak voor het gemak de douanerechten die Nederland namens de Unie heft. Uh, uh, meetelden bij de, de nationale contributie. Maar die douanerechten zijn al vele tientallen jaren. En dan uh, hebben eigenlijk... we het dus over de Rotterdamse haven, ja. Schiphol ja. Dus dus dat soort dingen. We hebben, we hebben dus, dus veel we douanen. We zeiden natuurlijk. Het... Alles komt via Nederland natuurlijk. Alles komt binnen. via Nederland binnen. Dus, dus... En we hebben op dit moment een hele gunstige regeling in Nederland waarbij we 20% van die douanerechten mogen houden. Dat wordt door veel andere lidstaten gezien als een verkapte korting op onze nationale Zo contributie. Een extra Een extra En om dan ja. nog eens te zeggen ja. dat de, de, de Belgen de douan... zouden
3: zeggen la Hollandaise. Oh, voilà.
1: En om dan nog eens te zeggen dat de douanerechten die we afdragen... Dat het, een, ...dat het ten koste gaat van de Nederlandse Belastingtaar, dat, dat, ...dat is misschien niet helemaal accuraat. Dus, dus vandaar dat we daar toch wel eventjes iets over wilden wilde zeggen. Dat uh, uh, terzijde gelaten is het, is het zo dat de Nederlandse uh, afdracht... Uh, ...als percentage van het nationaal inkomen... ...nu de Britten uh, vertrokken zijn... ...het allerlaagste is uh, van, van alle lidstaten. De Bulgaren betalen als aandeel van hun uh, nationaal inkomen... Meer dan 50% meer dan de Nederlanders. Dus het, daar... het
3: lidmaatschapsgeld.
1: Ja, we dat ja, de contributie. Ja. Dus, en dat komt omdat we in Nederland, uh, en dat, dat is de verdienste, uh, als je het zo mag uh, noemen, van Geert Salm. We hebben een hele grote korting bedongen. En dat betekent dat onze nationale bijdrage heel, uh, heel klein is. En in de voorstellen van de commissie uh, wordt die uh, korting uh, uitgefaseerd. En ja. het effect daarvan is... Die verdwijnt dus op termijn? Oh, geleidelijk, volgens de voorstellen van de commissie. Dat uh, vindt Nederland ook niet fijn? Dat vindt Nederland niet fijn. En dat leidt er toe, en dat, daar ging het debat natuurlijk een beetje over. En dat is ook helemaal terecht. Dat leidt ertoe toe dat de, de nationale contributie sterk stijgt. Maar het, dat is een, voor een groot deel een statistisch effect. Omdat als je erg laag zit uh, uh, en je, je haalt er iets uit dat andere mensen niet hebben... dan, dan is de stijging natuurlijk uh,
0: groot. Ja, en u kijkt natuurlijk vanuit Brussel naar uh, een soort even-handed policy alle lidstaten en dan komt Nederland er tot nu toe heel erg voordelig uit.
1: Ja, zoals ik al zei, de, de, de Nederlandse uh, contributie is, uh, is de kleinste... als percentage van het nationaal inkomen van alle lidstaten. Dat, dat wil men in Den Haag niet zo graag horen, maar het is een feit. En dan hebben we natuurlijk al heel snel een discussie over de netto-bijdrage. Dan zegt men van ja, maar we krijgen zo weinig terug uit die begroting. En dat, dat is waar. Uh, je krijgt uh, in cash-termen relatief weinig terug. Maar zoals ik al zei... Dat is wel een heel uh, nauwe interpretatie van, van wat uh, de Unie uh, Nederland oplevert. En als kleine open economie, uh, als uh, centrum voor hoofdkantoren uh, uh, uit, uh, uit heel Europa, verdienen we zonder enige twijfel aanzienlijk meer gemiddeld dan, 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 dan andere lidstaten. En, omdat we zo en, goed gebruik maken van die interne markt.
3: En op de, op de terreinen waar juist voor de komende jaren wordt gezegd, daar moet veel meer geld heen. Het digitaal, artificial intelligence, uh, uh, R&D, beroepsonderwijs. Uh, daar behoort Nederland altijd tot de hoogste scoorders in de zin van je zoelt er zoveel in en er komt zoveel uit. En dan zit Nederland helemaal bovenin.
1: Klopt en de, de zorg die wij een beetje hebben, dat is heel paradoxaal, is dat als je, die, als je de omvang van de begroting te veel zou terugbrengen, ja. dan zul je zien dat dat nu juist de terreinen zijn waar het gesneden gaat worden. De
3: dingen waar Nederland het meest van profiteert, daar zouden dan het... Het eerste wat vanaf gaan.
1: Absoluut, dat is, dat is ook vorige keer gebeurd. En ik, ik vrees in de discussies, dat zie je nu al als je de com het commissievoorstel ver, ver, vergelijkt met, die, met dat Finse voorstel waar je het eerder over had. Dan zie je inderdaad dat, daar, dat die, die uh, verkleining van de begroting voornamelijk uh, plaatsvindt op terreinen. Waar, waar, waarvan Nederland zegt, nou, dat zijn eigenlijk onze prioriteiten. En waarvan de commissie ook zegt, dat zijn onze prioriteiten. Dus dat is een beetje jammer. Als je, als je te veel uh, daar uh, op drukt, op die omvang, dan, uh, dan, ja, dan maak, je, maak je het jezelf uh, uh, lastig. Uh, en je zorgt ervoor dat Europa minder modern beleid heeft.
0: Ja, mij staat nog bij, uh, de, de reden van uh, minister Wopke Hoekstra... Aan de Humboldt-universiteit in ja. Berlijn in mei vorig jaar.
3: Ja. Toen hebben wij met hem dat heel indringend besproken.
0: Ja, daar, uh, daar zei hij ook, ja, Europa moet uh, nieuwe prioriteiten stellen. Ja. Het interessante is, veel van die prioriteiten zie ik eigenlijk terug in die nieuwe plannen. Ja. En hij zei ook, ja, Europa geeft nu nog steeds te veel uit aan landbouw en aan cohesieprojecten. Dat is meer iets van de vorige eeuw. Dus als we nieuwe prioriteiten kiezen, dan moeten we op andere posten bezuinigen. En ook dat zie ik in uw voorstel terug. Dus eigenlijk uh, helpt u Nederland heel erg.
1: Ja, dat, dat, als, je, als je naar het grotere plaatje kijkt, dan, dan zie je toch eigenlijk wel dat we op heel veel terreinen het met elkaar eens zijn. Uh, en dat de Nederlandse positie ten aanzien van de modernisering ook, uh, ook door ons enorm uh, gewaardeerd wordt. Want dat, dat helpt. Hè. Uh, Echter, uh, er is een discussie uh, over de snelheid waarmee je kunt aanpassen. Ik heb al eerder gezegd, wij, wij bezuinigen ongeveer 90 miljard. Nou ja, dat vindt Nederland te weinig. Uh, maar Nederland is niet de enige lidstaat. En nou ja, er zijn ongeveer 24 lidstaten die vinden dat er te veel bezuinigd wordt. Dus, dus ja, en als, als dan de reactie is, nou ja, dan moet het maar dan moet er maar uh, 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 geknepen worden in de begroting in het algemeen. Dan, dan heb je dat effect waar we het net over hadden... dat je onderzoek en ontwikkeling in andere posten gaat, uh, gaat korten.
3: Ik kan mij herinneren dat uh, Hoekstra ook in het gesprek met ons... Uh, ook als het ware een element van zijn speech uh, bij de Humboldt-Universiteit... nogal onderstreept dat hij zei... ja, kijk nou naar investeringen in artificial intelligence, bioscience, nee. dingen... Waar ook een land als Nederland ja, graag in voorop loopt in de wereld en dat ook terecht doet. Hij zegt, nou ja, China, Amerika geven vergeven daarvoor, investeren, een factor drie tot vier meer dan we als Europees doen. En we zullen dus moeten inhalen. Dat was hij, hij zegt, ja, die boodschap ga ik de Duitsers wel vertellen. Ja. Uh, dat wij als ja, land dat voorop loopt uh, op dat punt gewoon eigenlijk hele hoge eisen ook aan onszelf en aan elkaar in Europa moeten stellen. Ja vond wel opmerkelijk in het licht ook weer van ja. dat je als je dan uh, uh, ja, investeert uh, met Horizon Europe en dergelijke, ja. dat je zegt van ja, daar zit precies de plus voor Absoluut. Europa en dus ook voor Nederland.
0: Ik neem aan dat u als u met Nederlandse ambtenaren, met Nederlandse bestuurders, politici praat, dat u dit soort dingen ook tegen hun zegt.
1: Absoluut. Nou ja, en dan zeggen ze
0: dan, daar hadden we nog niet aan gedacht.
1: Nee, ik denk, ik denk dat er... Een, een zekere spanning zit in, in de Nederlandse positie. Enerzijds zijn we het volledig eens over de prioriteiten. Uh, we zijn het ook denk ik volledig eens over de noodzaak om die conditionaliteit waar ik het over, over had, om die uh, te verscherpen. De commissie heeft een voorstel gemaakt in aanzien van de rule of law. Uh, de rechtsstatelijkheid. Uh, waar Nederland uh, een, een belangrijk uh, voorstander van is. Dus, dus op, al die dingen, op al die terreinen zijn we het met elkaar eens. Maar... Daar hoort een prijskaartje bij. en ja, Dat prijskaartje wil Nederland op dit moment... Uh, in ieder geval uh, nog, nog niet betalen. Niet betalen. En, en, en daar zit dus een zeker spanning in. Je kunt, je kunt moeilijk uh, uh, al deze dingen uh, willen... enerzijds en anderzijds uh, een, een begroting van 1,00% uh, hebben. Dat, dat, zal niet, uh, dat zal niet lukken. Nou zijn de Britten eruit...
3: maar ja. ik hoor u bijna zeggen... Pennywise, pound, foolish...
1: Ja, ik geloof dat ik dat ook, ook elders wel eens gezegd heb. Ik, ik, ik vrees een beetje dat, dat als we ons blind staren op uh, nou ja, die, die honderdste of tweehonderdste procentpunt, dat dat uiteindelijk uh, ten koste van kwaliteit gaat. En zoals de Duitsers zeggen, handelingsveegdheid. En, en dat maakt mij, baart mij grote zorgen. Um, Afrika is natuurlijk toch een continent waar... Ja, waar, de, waar de grote machten op dit moment in een, in een belangrijke discussie zijn verwikkeld. De commissie heeft voorgesteld om dat Europese externe beleid te ondersteunen... met een geïntegreerd uh, budgetair instrument. Daar, daardoor halen we ook bijvoorbeeld die, die Europese ontwikkelingsfondsen die halen we naar binnen. Halen, brengen we in de begroting onder... En we maken dat heel erg flexibel. Zodat je op een moderne manier dat kunt inzetten om je, je buitenlands beleid te ondersteunen. Uh, dus dat is een enorme kwalitatieve slag. Daar, daarmee kun je het gewoon veel goedkoper doen dan als het allemaal uit verschillende potjes moet komen. Sommige potjes worden gefinancierd door lidstaten, andere uit de begroting. Dat is natuurlijk heel lastig. Kan daar straks
0: ook de verdere defensiesamenwerking mede uit gefinancierd
1: worden? Nou ja, de, de, het, het optreden in Afrika waar we natuurlijk vanuit migratieoogpunt, vanuit een heleboel oogpunten, de klimaat echt moeten doorpakken. Ja, dat en daar zit dan een, een, een stukje in de begroting. Dat is uh, niet heel erg groot. Hè. Dat gaat om 0,03% van het nationaal inkomen van Europa. En, en het risico is een beetje dat dat er wel eens uit zou kunnen vliegen of, of dat er op bezuinigd zou kunnen worden. En dan doe je dus heel erg veel schade aan uh, de Europese invloed in de wereld.
3: En de Europese leiders, ook in de verkiezingscampagne voor het parlement... Ja. Die zeiden we moeten een Marshallplan voor Afrika als Europa gaan ontwikkelen. En hoe ja. hoorde ik u dit zeggen?
1: Ja, nou ja, dus, dus zoals ik al zei, er is enige schizofrenie tussen de politieke ambities enerzijds en de, de budgetaire uh, 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 capaciteit van lidstaten uh, uh, ander, anderzijds.
3: Een van de meest opvallende elementen van die zeg maar, geopolitieke commissie van der Leyen is natuurlijk de benoeming van Thierry Breton. De Franse commissaris, dat is de tweede kandidaat. De eerste, die haalde het niet in het Europees parlement. En die heeft een portefeuille waarin ook defensie zit. Ja. En daar wordt vaak ook in Nederland over geroepen. Een Europees leger en dat willen we niet. Daar gaat het nee, daar
0: volgens gaat het in... mij
3: niet om. Ja, maar waar gaat het wel om? Wat gaat nou die Breton die dus ook investeren moet in uh, technologie. Uh, een heleboel op dat soort terreinen. En daar zit nu ineens defensie bij. Is dat ook technologie? Kunt u daar iets over vertellen? Ja. Dat is een nieuw element.
1: Ja, nee, dat is heel belangrijk. Het dus heeft niets te maken met een Europese leger. Waar het, waar het hier om gaat, is militaire technologie. Uh, daar lopen wij in Europa vanwege het feit dat het allemaal zo versnipperd is enorm achter. Het is ook heel duur. We hebben gewoon niet de schaal uh, in de zweden Lidstaat. Dus het, het idee is hier...
3: Elk land zijn eigen vliegdekschip, hè? N
1: ja. Nou ja, ja. ik dat, we, <laughs> dat, dat, dat wordt heel, heel duur. zijn met ja, Precies, dat wordt dan heel duur. Ja. <laughs> dat wordt wel heel duur, ja. ja. Dus, dus het, het idee is hier om uh, gemeenschappelijk uh, technologie te ontwikkelen die belangrijk is voor Defensie. Dat, daar zit een kostenaspect uh, aan, maar het is ook een kwestie van strategische autonomie. En dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Hè? De wereld is natuurlijk toch wel heel erg veranderd. Uh, uh, Galileo is ook zo'n uh, zo voorbeeld. Ik herinner me toen we daar 15, 20 jaar geleden uh, mee begonnen, uh, was, dat strategische auto, was die strategische autonomie een element dat in de discussies vaak een beetje werd weggelachen.
0: Ja, wij moesten doen met de GPS vanuit Amerika. Ja,
1: de GPS vanuit Amerika was toch prima. En het, die deden het, het toch. Hè? Die deden toch, en het idee dat de Amerikanen dat ooit zouden kunnen afschakelen of de, de, hoe zal ik zeggen, de granulariteit zouden kunnen beperken, dat werd, werd als belachelijk beschouwd. Maar ik denk dat daar inmiddels uh, in, in, de, in de wereld van Trump heel anders over gedacht wordt. Dus die, auto, die strategische autonomie van Europa op dit soort kerngebieden uh, uh, is toch wel heel erg belangrijk. Supercomputing is een ander voorbeeld. Digitaal is een ander voorbeeld. Ja, als we eerlijk zijn... In ruimtevaart was, raakt hier natuurlijk
3: beide elementen.
1: Ruimtevaart in space hè, is ontzettend belangrijk. Dus als je, als je nu naar die nieuwe begroting kijkt, daar zit, daar zit, uh, daar zit geld in voor, voor deze projecten. Maar het, is, het zijn baby amounts, hè voor uh, space zit hier 12 miljard euro in. Dat is natuurlijk niet veel. Uh, 27 landen, 7 jaar. Maar je moet ergens beginnen. Hè. Dat, uh, dat, dat is, en, en ik denk dat iemand als Thierry Breton, die ook een enorme achtergrond heeft in de industrie, uh, die, 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 die heel goed weet welke uitdagingen er praktisch bestaan op dit terrein, is natuurlijk uh, wat dat betreft een hele interessante keuze.
3: Ja, maar dat is dus een nieuw element waarbij die technologie, dus die geopolitieke kant en het feit dat Europa dus heel inefficiënt in feite het nationaal werkt met zijn defensie, bij elkaar wordt gebracht.
1: Absoluut. absoluut.
3: Dit is betrouwbare bronnen. Dan
0: nou moet die nieuwe meerjaarbegroting uh, per 1 januari 2021 ingaan. Zeven jaar geleden werd er heel lang doorvergaderd en toen ging de termijn ging eigenlijk met vertraging van start. Dat wil nu natuurlijk niemand. Vandaar dus ook die top, donderdag de 20 om te kijken of de landen, de lidstaten eruit kunnen komen. Maar er zijn, er zijn landen, Nederland doet het moeilijk, maar een land als Oostenrijk bijvoorbeeld heeft al gezegd, wij gaan misschien wel onze, ons veto uitspreken.
1: Dat helpt allemaal niet. Nou, voor een deel is dit uh, denk ik ook uh, wapengekletter uh, voor de onderhandelingen. Uh, als je goed kijkt naar wat de Oostenrijkers gezegd hebben, hebben ze gezegd dat ze een veto gaan uitspreken over het commissievoorstel. Maar ik vrees dat uh, het commissievoorstel uh, uh, na de Finse uh, onderhandelingsbox uh, uh, niet meer uh, de, het referentiepunt in het debat is. Dus op die manier geef je een signaal uh, zonder dat je. Uh, Oostenrijk heeft uh, ook een opsluit. nieuwe
3: regering met een wat andere samenstelling. Absoluut. Die ja. waarschijnlijk op het punt van investeringen in klimaat. zeker als dat geld uit Europa komt, uh, zal dat in Oostenrijk eerder welkom zijn dan een reden tot het veto.
1: Nou, ik wil niet speculeren over de, de Oostenrijkse positie, maar voor een deel. Moet je denk ik door die harde woorden uh, uh, heen prikken. Het geldt ook voor de, voor de cohesielanden zoals ze genoemd worden. Die zeggen allemaal luisteren ze dus moeten op zijn minst hetzelfde uh, budget hebben als we vroeger hadden. Ja, we hebben het net over gehad. Dat kan natuurlijk niet. Daar, daar is gewoon geen ruimte voor in de begroting. Dus iedereen moet Het probeert. zijn landen
0: als Polen, Hongarije. Ja. Tsjechië en Slowakije. Uh. Ja,
1: die zeggen allemaal van luisteren, die kortingen die. Uh, in Oost-Europa zijn die kortingen ook heel fors. Een kwart, van, een kwart van hun uh, enveloppen verdwijnt. verdwijnen. Zeggen ze ja, dat is onacceptabel. Maar ja, uh, uh, dat zijn rijkere landen geworden. Uh, er, er zijn minder financiële middelen. Dus daar moet omgebogen worden. Dat weten ze denk ik, als ik heel eerlijk ben, ook wel. En zij willen
3: ook die investeringen in bijvoorbeeld dat just transition mechanism om. Bij te kunnen met het klimaat. En hun universiteiten zijn inmiddels ook heel goed. Dus die willen ook heel graag, zeker de Baltische landen, meedoen met Horizon. Dus ach.
1: Absoluut. Dus, dus ja. Dus ik denk we moeten, we, moeten ons, we moeten het hoofd koel houden. Die onderhandelingen zijn altijd heel erg moeilijk. Het gaat om. Uh... Uh, uiteindelijk een, 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 het gaat om het bereiken van consensus. Hè. Dat is tussen 27 lidstaten natuurlijk niet zo eenvoudig. En daarna, om terug te komen op uw vraag, moet het Europese parlement er ook nog goedkeuring uh, aan, aan verlenen.
0: Ja, het Europese parlement heeft al gezegd: wij willen eigenlijk veel meer gaan uitgeven.
1: Klopt. Het Europese parlement zegt: ik wil, wij willen, willen 1,3% van het nationaal inkomen. Nou, dat is, op, dat is een niveau waar op dit moment uh, echt, echt geen enkele lidstaat uh, uh, aan denkt. Uh, maar het Europese parlement heeft ook op een aantal andere uh, uh, factoren gewezen. Klimaat is erg belangrijk voor hen... Uh, wat ook erg belangrijk is, is de financiering van de begroting. Zonder het te technisch te maken, die begroting wordt deels gefinancierd door contributies van lidstaten. Maar er zitten ook bijvoorbeeld die douanerechten in, dat heet een eigen middel van de begroting. En het parlement heeft gezegd, luister eens, als we elke zeven jaar gaan millimeteren over 0,01% van het nationaal inkomen, dat het uit de nationale begrotingen moet komen, zou het niet een goed idee zijn om een klein stukje in te vullen met andere eigen middelen. Uh, en daar uh, uh, ligt dus ook een, een voorstel van de commissie voor. Dus uh, dat je, de, dat je uh,
0: eigenlijk buiten die, dat meerjarenpercentage om al eigen inkomsten hebt... waar je dan niet meer steeds over hoeft te vergaderen?
1: Binnen. Het dat zou, dat zou binnen die, die 1.x% zijn, wat, wat die x ook precies zal worden. Maar het zou ertoe leiden dat je... Uh, in de lidstaten niet uh, die marginale discussie hebt... Uh, in de volle scherpte zoals die nu gevoerd wordt. Een aantal lidstaten zegt dan, uh, waaronder Nederland... nou, dat is heel moeilijk. Uh, dat, dat is uh, iets wat de lidstaten moeten, moeten beslissen. Um, dus, dus daar zit wel een uh, belangrijk kwalitatief element uh, in de discussie. Uh, ja, iemand
0: als uh, Lieve Hofstad, die zegt altijd... we moeten gewoon Europese belastingen ja. heffen.
1: Ja, nou, de commissie heeft dat, uh, heeft dat niet voorgesteld uh, op dit moment... Uh, wat we wel hebben voorgesteld is om de grondslag uh, voor uh, de financiering te verbreden. En we hebben voorgesteld, uh, en dat is denk ik wel belangrijk, om uh, een, een stukje, een deel van de middelen van het, uh, het Europese emissiehandelssysteem, het is volledig geharmoniseerd systeem om dat te doen toevloeien aan de begroting. Zo een beetje zoals die douanerechten, dat lijkt eigenlijk wel een beetje op elkaar. Omdat nou, het ook een puur Europees systeem is. Puur Europees systeem, volledig geharmoniseerd. Uh, dus, dus, dus het is misschien niet zo gek als je daar een stukje van uh, in, in de begroting zou, zou, zou kunnen stoppen. Overigens zou dat voor Nederland uh, heel gunstig zijn. Omdat uh, uh, als je het vanuit puur Nederlands budgetair perspectief bekijkt, dat uh, de, de Nederlandse bijdrage wat, uh, wat zou, zou verminderen.
0: Ja, en nou hoort Nederland en Oostenrijk, we noemden ze al, samen met Zweden, Denemarken en Duitsland tot de wrekkige vijf vanwege die 1% discussie. Hoort Duitsland daar trouwens eigenlijk nog bij? Want ik hoor ook geluid dat Duitsland langzamerhand wel wat aan het toegeven is. Die wil toch een beetje een brug slaan.
1: Ja, Duitsland hoort niet bij die club van, van, van de vier die insisteert op 1,00%. Uh, de Duitsers zeggen dat ze onderhandelingen voeren op basis van 1%. En als je ze dan vraagt wat betekent 1%, dan zeggen ze het is niet 1,00%. Dus dat geeft behoorlijk wat ruimte. Duitsland is natuurlijk een groot land. Uh, Duitsland uh, betaalt, uh, uh, geloof ik, 27 miljard euro per jaar aan de begroting. Ik neem maar
3: meer dan elk ander land.
1: Meer, veel meer dan elk ander land. Dat is ook logisch, Groot grootste land. Uh, maar maar dus dat ze een beetje uh, voorzichtig zijn en de zaak niet uit de klauwen willen laten lopen, is, 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 ook, is ook, ook begrijpelijk. Heel erg
3: Merkeliaans. Riet voor schriet.
1: Absoluut, Absoluut. Maar zowel Duitsland als Frankrijk wel heel belangrijk. Dat zijn natuurlijk toch de twee uh, grote landen. Hebben zich ten aanzien van het niveau... Uh, op een hele andere manier uitgesproken. De, de Duitsers uh, dus, dus meer in globale termen, 1%. De Fransen hebben zich helemaal niet uitgesproken over het niveau. En dat... Dat creëert dus behoorlijk wat ruimte in het debat. Uh, en zo zijn er nog wel meer lidstaten die een beetje in het centrum zitten. Dus enerzijds hebben we de, de vier wat kleinere lidstaten die insisteren op 1.00. En anderzijds heb je landen zoals nou ja, Polen en Hongarije die zeggen het moet veel meer. Uh, nou ja, je kunt dus wel ongeveer zien waar het compromis naartoe zal gaan.
0: Dus dan werd het ook zo waarschijnlijk dat um, als het, het oude systeem ongeveer op 1% zat. Het nieuwe systeem oorspronkelijk door de Europese Commissie voorgesteld op uh, 1,11% dat het helemaal niet zo vreemd zou zijn als het bijvoorbeeld op 1,07% terechtkomt. Wat ik nu ook uh, een beetje hoor, dat dat misschien ook het voorstel uh, van Charles Michel zou zijn.
1: De, de, de Finnen hadden dus een, een, een ontwerp gemaakt op basis van 1,07%. Dat is de stand van zaken op, op dit moment. En, en Michel zal dat dus... Uh, als uitgangspunt nemen voor uh, zijn, 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 zijn voorstel. Uh, en, en je ziet hiermee onmiddellijk. Hè, dus tussen, tussen ons voorstel en het voorstel van de Finnen zit 0,04% van het nationaal inkomen. Dat, dat is waar we het over hebben. Ja, echt kruidenieren.
3: Nog geen halve eurocent per euro in de portemonnee van elke Europese burger. Ja, ja absoluut. We,
0: we spreken nu over de cappuccino-index.
3: <laughs> ja, dat, 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 was, dat was wel een van de van de dingen waarmee Jean-Claude Juncker denk ik dat van de geschiedenis ja, in zal gaan hè? <laughs> dat, dat hij zegt, ach Europa het, u mag er best op klagen, maar het kost u maar één cappuccino per dag Absoluut. Ja. en toen, toen gingen natuurlijk allemaal factcheckers rekenen en ik heb hier cijfertjes voor mij, voor de Nederlanders geldt dat, dat het maar 79 euro zijn dus dat is een
0: heel klein kopje heel koffie. koffie ja, 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 <laughs> ja, ja.
1: absoluut
0: Gaat het lukken op 20 februari om eruit te komen?
1: Nou, ik denk, ik denk dat, we, dat, dat iedereen heel goed begrijpt dat uh, het nu echt wel tijd wordt, want we zijn veel later dan uh, vorige keer. Um, en zoals u al zei, vorige keer zijn we uh, eigenlijk veel te laat begonnen. Dus 2014, het eerste jaar van de huidige financiële perspectieven, was een verloren jaar. Dat betekent in de praktijk ook dat er dan bepaalde uitgaven niet gedaan kunnen worden. Ja, dat ze te laat starten dus dat uh, we op heel veel terreinen uh, vertragingen oplopen. Ja, dat
0: organisaties gewoon moeten wachten op geld.
1: Ja, dat, dat is, een, uh, dat is een, uh, een, een risico. Maar wat nog veel belangrijker is denk ik voor de geopolitieke uh, commissie en meer in het algemeen voor Europa... Uh, wat, wat gaat meneer Borel, de vertegen, hoogvertegenwoordiger... ...wat gaat hij in Afrika uh, klaar kunnen maken... ...als, uh, als, 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 als er geen, uh, geen, geen begrotingskader is? Ja,
0: je kunt dus geen geopolitieke commissie zijn... ...als daar geen budget
1: bij is. En het gaat, ja, absoluut. Het gaat, het, gaat, het gaat nog niet zozeer om de commissie... ...maar het gaat om Europa. We, we, hebben die, we moeten dit toch echt afmaken. Het moet klaar zijn. Uh, en het is niet alleen maar het buitenlands beleid. We hebben in Glasgow natuurlijk straks... Uh, ...de volgende klimaatsonderhandelingsronde... Um, uh, het is natuurlijk wel erg lastig als we de rest van de wereld ervan willen overtuigen... om, uh, om ook grote stappen te zetten als we na het formuleren van onze ambities... Uh, niet in staat zijn om uh, de middelen die daarvoor nodig zijn uh, ter beschikking te stellen. Dus het heeft echt uh, een grote impact op uh, het vermogen van Europa... om in de wereld een leidende rol te spelen. En nou ja, als het gaat om waarden, klimaat, migratie, veiligheid... Uh, ...databescherming, dan hebben we dat allemaal nodig.
3: En dat kan niet meer nationaal. Dit zijn allemaal onderwerpen die u noemt, databescherming. Het idee dat Nederland of Letland in zijn eentje de trollen van Poetin tegenhoudt... ...is natuurlijk naïef om geen ander woord te gebruiken.
1: Dat is heel lastig. En het aardige is als je nu kijkt naar wat burgers in Nederland... ...maar ook in andere Europese landen verwachten van de Unie... ...waar de prioriteiten zouden moeten liggen. klimaat staat altijd op nummer één of twee. Veiligheid staat heel hoog. Dat zijn dus allemaal die, die nieuwe prioriteiten waar we het over hebben. Dus eigenlijk heb ik de indruk uh, dat, dat we proberen te doen wat de burgers ook willen. Uh, en dat het toch echt belangrijk is dat uh, burgers zien dat we uh, met elkaar uh, erin slagen om, uh, om resultaten te bewerkstelligen. Ja, die top is op uh, donderdag de twintigste. Ik hoor het verhaal dat
0: uh, rekening wordt gehouden dat misschien ook wel de vrijdag, de zaterdag, de zondag uh, nodig zullen zijn. Dus dat het een hele lange top zou kunnen worden.
1: Dat is inderdaad het gerucht dat, dat de ronde doet. En dat dus dat zou... betekent
3: een hoop biegstoelprocedures?
1: Dat zou heel goed kunnen. Uh, mensen hebben al verwezen naar Nice toen de Europese Raad uh, nog in de lidstaten vergaderde. Ik geloof dat uh, de top in Nice, in nice uh, uiteindelijk uh, eindigde toen... Uh, de meeste mensen door hun vier, vijf overhemden heen waren. En er geen voedsel meer was uh, in, de, in de conferentiezaal. Nou, of het zover zal komen, dat weet ik niet. Maar ik begrijp dat er behoorlijk wat uh, druk achter zit. Ja. In
3: de middeleeuwen hebben ze bij een pauskeuze. die uh, op zo'n manier ook voortdurend vast bleef zitten. Heeft toen de bevolking. ...van Rome het dak weggehaald... <laughs> ...van dat deel van het pauselijk paleis... ...zodat de regen en het onweer... ...gewoon naar binnen kwam... ...om op die manier de kardinalen te dwingen... ...een paus te kiezen. Het is misschien een
1: idee. Tja, ik zou voorstellen dat u dat misschien... ...bij meneer Michel neerlegt als, als suggestie... ...als het echt niet, 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 niet anders kan. Als
3: Waalse liberaal zal hem dat vast aanspreken. <laughs> Iets anders. Uw
0: collega Hans Feilbrief, Ja. Um, ...die... Leiden eigenlijk op ambtelijk niveau uh, de Eurogroep. Die is nu staatssecretaris van Financiën geworden. Daar komt iemand anders voor in de plaats. Dat zal geen Nederlander zijn. Hoe belangrijk is het om in Brussel veel Nederlanders op belangrijke posten te hebben?
1: Dat hangt wel hoe je het bekijkt. Maar ik denk dat, het voor, dat, dat we allemaal in ons DNA uh, dingen meenemen die, uh, die iets te maken hebben met de cultuur waar wij uit voortkomen. Uh, Wat zit er in uw DNA? Ja, dat is dat, dat dat is lastig te zeggen, maar uiteindelijk,
3: uh, wat zeggen uw collega's?
1: Nou ja, de de, de die Nederlanders zien dat misschien wel beter. De, de, mijn collega's die herinneren me van tijd tot tijd eraan dat uh, uh, dat diplomatie een belangrijke gave is. Uh, dat het ook,
3: I het, am Dutch, so I may be blunt. Nou ja, zo Om Jan Kees. zo, ja, zo erg maken.
1: We het uh, na, na vele decennia aan Brussel uh, niet meer, maar uh, uh, we leggen denk ik uh, ook, ook heel erg veel nadruk op, op effectiviteit, uh, doelmatigheid, uh, kostenbewustzijn. Dat zijn natuurlijk toch zaken die in het de Nederlandse debat, uh, in de Nederlandse cultuur een, een grote rol uh, spelen. Dus ja, dat, dat neem je mee of je nou wilt of niet. Uh, dus dat is belangrijk. Maar wat nog veel belangrijker is, denk ik, is dat uh, um, je ook uh, in contacten met uh, uh, collega's in Nederland, uh, met beleidsbepalers in Nederland... Uh, kunt, kunt overbrengen uh, wat, wat er hier zoal speelt. Dat je elkaar kunt verstaan. Dat je elkaar kunt verstaan. En we spreken niet alleen dezelfde taal... Uh, maar je, je spreekt denk ik op een manier met elkaar... die wat effectiever is dan uh, als het gesprek gaat... tussen mensen uit een, een hele andere... Nou hoor je wel
0: eens dat mensen die een tijdje in Brussel werken... dat geldt trouwens ook voor heel veel andere plek, plekken natuurlijk ook... dat je op een gegeven moment onder die kaastop zit... en ook die zuurstof de hele tijd ademt... en dan toch ook wel een beetje van Den Haag wegdrijft... Ja.
1: Absoluut, nee. De, de, de Brussels Bubble, zoals het zo mooi heet, die, die, die bestaat ongetwijfeld. Net zoals er een bubble in Den Haag is rondom het Binnenhof. Uh, Hebben zo,
3: wij nou nooit iets van gemerkt? Ja, hè, nooit Jan? iets van gemerkt. Nee. <laughs> uh.
1: Maar dat, dat neemt niet weg dat je denk ik uh, toch een heleboel uh, uh, essentiële uh, kenmerken en, uh, en attitudes uh, houdt die, 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 het, die het gesprek uh, aanzienlijk vergemakkelijken. Dus, uh, de, de,
3: de, 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 zeg maar, de traditie in Nederland van het polderen. Is dat niet iets wat je als Nederlander, als het in die Europese gesprekken uh, nuttig kunt inbrengen?
1: Nou ja, ik denk, als, je, als je kijkt naar wat meneer Michel probeert te doen, die is natuurlijk in zekere zin ook een polderaar uh, par excellence. Die zal, uh, is het
3: gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, dus ja, absoluut. Ja, uh, Art premier van België, uh, ja, dat moet je wel. Hè.
1: Als, je, als je compromissen wilt vinden, dan uh, ben je in, in België uh, goed thuis. Uh, uh, maar wij Nederlanders zijn ook gewend om, om vaak met elkaar samen te werken... naar elkaar te luisteren, pragmatische oplossingen te vinden. En ik denk dat veel Nederlanders daar ook wel uh, om, om bekend staan. Wat natuurlijk wel zo is, is dat we vaak heel sterke overtuigingen hebben... en dat we vaak denken dat we het beter weten. Uh, het vingertje. Uh, het vingertje. Dus dat, dat soort zaken spelen ook allemaal een rol. Maar... Misschien is het daarom ook wel goed dat als je hier een tijdje rondloopt, je ook wat meer zelfreflectie hebt en, en over deze dingen kunt uh, ja. nadenken.
0: Maar gesproken over Nederland, Nederlanders in, in de top in Brussel. Uh, een derde gaat de komende jaren met pensioen. En ook als je kijkt naar de instroom, jonge ambtenaren, dan hebben we eigenlijk maar de helft van waar je verhoudingswijs misschien aanspraak op zou kunnen maken. Ja. Heeft u een advies aan Nederland, aan de Nederlandse regering? Hoe krijgen wij meer mensen op belangrijke en interessante Posten in Brussel.
1: Nou weet je. Ik, ik denk dat je die vraag eigenlijk anders moet, uh, moet, moet, moet invliegen. Het allerbelangrijkste is. Dat je uh, uh, de rol van deze instellingen uh, niet te veel moet. Uh, 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 hoe zal ik zeggen. Uh, kleineren om, om dat woord maar eens te gebruiken. Omdat uiteindelijk jonge mensen. Uh, zeker in Nederland op dit moment enorm veel mogelijkheden hebben. Er zijn ontzettend veel interessante werkplekken. Uh, en de reden dat ik hier ben gaan werken destijds... was dat ik het erg interessant vond. En, en ja, want u hoe, was docent
0: economie aan de Universiteit van Utrecht.
1: Ik, ik werkte bij het Centraal Planbureau. Oh,
0: daarnaast, daarnaast het Centraal Planbureau inderdaad.
1: Klopt. En ik, ik wilde hier, hier rondkijken, want het leek me erg interessant. En uiteindelijk wil je mensen hier naartoe halen... die gemotiveerd zijn omdat ze boeiend werk zoeken. Dus,
3: dus er moeten meer slimme jonge mensen hier
1: rondkijken? We moeten, we moeten zeker meer slimme. We moeten hier een boel, boel jonge mensen uh, laten rondkijken. Wat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld kan doen, en, en ook wel enigszins doet, is om uh, uh, jonge ambtenaren hier een tijdje uh, proef te laten draaien, uh, stagiaires uh, te faciliteren. Uh, de commissie is, is een heel klein apparaat vergeleken met de Nederlandse Rijksoverheid. Er uh, gebeuren een heleboel interessante dingen. Het is dat nog steeds
3: zo dat de Europese commissie... al zijn werk met die 1% doet... met net zoveel ambtenaren als de gemeente Amsterdam?
1: Ja, dat klopt nog steeds. Uh, dus, dus de commissie is zelfs kleiner nu dan, uh, dan, 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 dan vijf jaar geleden. Dus
3: Ursula von der Leyen is kleiner dan Femke Halsema. Ah. <laughs> ja. Tot slot.
0: Uw collega Hans Veilbrief is staatssecretaris geworden in Nederland. Uw voorganger... Uh, in deze baan, Nadia Calvino, werd minister van Economische Zaken in Spanje. Klopt. Ja. Zien we u nog een keertje op het Binnenhof terug in de Treffenzaal?
1: Nou, dat, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ik, voorlopig heb ik hier nog heel erg veel te doen... en heb ik het erg naar mijn zin. Dus uh, dat, uh, dat is denk ik uh, de komende jaren toch wel... Waar we, waar we voor getekend hebben. Ik ben hier nog niet zo erg lang begonnen... dus ik wil deze klus graag afmaken.
0: Klinkt een beetje als een politiek antwoord. Helemaal onwaarschijnlijk.
1: Ja, het, het lijkt me onwaarschijnlijk. Ik heb geen uh, politieke ambities uh, in, in Nederland... en ook uh, weinig politieke contacten. Dus uh, wat dat betreft lijkt me dat uh, niet iets... Waar, waar jullie op mogen rekenen.
0: Denk Dan wil ik u in ieder geval hartelijk danken... voor. Dit eerste contact tussen ons. Dank u wel voor uh,
1: dit mooie gesprek. Het was uh, zeer de moeite waard. Heel erg veel dank. Merci.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 85. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. Overweegt U betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is FlipApenstaartDagEnNacht.nl. Tot de volgende
3: keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met DagEnNacht.nl.